0: Velkommen til Lærerommets fjerde valgspesial. Nå skal du få møte Steffen Handal, leder av i samtale med Erna Solberg, Høyres leder. Det handler om barnehage, om skole, om utdanningspolitikk og... Dette er en av mange episoder fram mot Stortingsvalget. Så velkommen in i lærerommet, og god lytting.
1: Nå er vi på, og jeg har lyst til å ønske til Hus. Vi har en serie hvor vi spør partilederne i Norge om å si litt om utdanningspolitikk og få anledning til å presentere sitt partis satsinger. I dag er vi ekstra heldige, for vi har fått med oss selveste statsminister och høyreleder, Erna Solberg. Jag tror jag ska skal begynne, egentlig, Erna, med att takke deg for den insatsen som er lagt ned for å ja, vet ikke, snakke opp lærerkompetanse, for å satse på etter- og videreutdanning, og også for å Skaffe Norge 4.500 flere lærere i skolen, faktisk. Vi, vi faktasjekket akkurat det der da du sa det, og du har helt rett. Det har blitt flere lærere. Og vi er veldig glad for å ha deg med oss i dag, og innledningsvis har jeg lyst til å gi deg tre minutter til å presentere Høyre sine satsinger frem mot neste stortingsperiode. Så vær så god, Erna, ordet er ditt.
2: Hvisen takk, veldig hyggelig å få lov å med dere også. Takk. Det er ju sånn at Høyre alltid har vært som er opptatt av skole. Det har vi gjort så lenge jeg har vært medlem av det, og lenge før den tiden også. For det er at kunnskap er det aller viktigste for barn, både for, ulik, for å bekjempe sosial ulikhet i vårt samfunn. Viktig for at barn kan bruke mulighetene, kompetanse, kompetens kompetanse til å kunne gripe de sjansene de trenger. Og da har vi en historie hvor vi er inne i denne perioden når vi er satt i var veldig tydelig på en ting, vi skulle ha et lærerløft. Vi har gjennomført det lærerløftet. Vi er kanskje ikke enige om alle elementen i lærerløftet, men nu er det femårig lærerutdanning. Det er 47 000 flere som har fått, altså fått etterutdanning i løpet av perioden. Vi har strengere inntaktskrav til lærerutdanning, kompetansebekrav i kjernefagen i skolen, og innført en ordning med lærespesialister som vi bygger opp i det var det vi egentlig gikk valg på i 2013. Det har vi gjennomført. Vi håller fortsatt på med etter- og videreutdanning. det en satsing også i neste fireårsperiode. For i 2025, inntrer kompetansekravene for alle. Det betyr at vi har ca. 22 000 lärare som må ha videreutdanning de näste årene. Derfor er det en prioritetsjobb for oss. Det andre vi gjorde, og som kanske var konsentrert rundt valgkampen siste gang, det var satsingen på tidlig insats. Det at barn skal lære fra de begynner på skolen, at de skal ha mulighet til å ja, få hjelp når de begynner å sakke akter ut, fordi de har en eller annen utfordring knyttet til læresituasjonen. At vi har tidlig innsats i barnehage, i skolen, sørge for å flytte PPT-tjenestene nærmere inn i klaserommene, være det hjelp for lærerne når noen elever slitter. Det kommer vi også til å fortsette å jobbe med inn i neste periode. Men så er det jo to hovedting i tillegg. Det ene er gjennomføringsreformen i videregående skole som vi leverte i går. Gjennomføringsreformen er egentlig den største skolereformen som vi leverte på veldig, veldig lang tid. Og vi har gitt folk, altså voksne mennesker, en rett til å fullføre videregående. Kom tilbake nå som helst. Vi har en stor omlegging av videregående skole, for ikke lenger 16-19-åringer. til Det er egentlig et videregående nivå for hele befolkningen, alle som ikke har tatt utdanning en mulighet til å gjøre det. Så masse deler av det. Og så vet vi at dette med gjennomføring i videregående henger sammen med et tidlig innsats, eh, også i barneskolen og i barnehagen og hele veien oppover. Men gjennomføring har vi også vært veldig tydelige på. Vi har nå 5.000 kreds som går ut, av videregående skole med et faggrøv eller en, et studiebevis på eller et, gamle dager heter jo et, et, en artskjøm det er så gammel at det er det jeg egentlig vil si hver gang jeg ser dette med studiespesialiserende vi har sagt de neste fire årene skal vi klare 5 000 til, vi vet jo at det blir en litt vanskeligere jobb men de 5 000 vi de er der bak oss, og gang vi kommer lengre opp, jo mer krever blir det. Og så vi satt søkelyset på at ungdomsskolen skal være et område vi nu går igjennom, for å se på hvordan kan vi gjøre mer intressant at færre barn begynner å ramle ut i ungdomsskolen. Vi skal gjøre dette blant annet med å gjøre noen deler av ungdomsskolen mer yrkesrettet, slik at du kan prøve det mer på yrkesfag, de som ønsker å gjøre det. At vi skal sørge for at fagene man underviser i kan være også mer praktiskt relevante på dette. Så egentlig så er det tidlig innsatsoppfølgingen, gjennomføringen, fortsatt videreutdanning på lærere og fokus på ungdomsskolen og en ungdomsskolereform. Så det liksom er de fire store temaene våre også inn i neste periode.
1: Hva skal du ha, statsminister Erna Solberg? Jeg har lyst til å eh, kanskje utfordre deg på noen, eh, noen fakta her, og så kan du få kommentere de etterpå. For du, du, du snakker jo selvfølgelig om dette læreløftet som vi, vi har hört om i, i, egentlig i mer enn åtte år nå. Eh, likevel så er det sånn at 50 prosent, altså halvparten av lærerne, sier at de enten har søkt en annen jobb, eller vurderer å søke en annen jobb. 40 000 med læreutdanning jobber utenfor skoleverket. Søknaden til læreutdanningen har gått ned to år på rad. 15 eller til og med 16 prosent av alle tilsatte i grunnskolen og 21 prosent i videregående manglet læreutdanning i 2018. Det ble bekreftet av nye tal fra SSB denne uka. Her. 19 prosent av de som er ukvalifisert i offentlige grunnskoler, altså 3200 200 lærer i anførselstegn, har bara vidaregående utbildning runt halvparten av specialundervisning genomföres av assistenter och i barnhagen så manglar det 2500 barnhageläroårsvärk for att uppfylle dagens norm. Är detta liksom ja, skårar gleden, är det krise? Vad ska vi göra med dette fremover?
2: Ja, men vet vi ju att det är forskel på SSB-talen och GS-talen. Det har aldrig eller det 12 år det var lika god lærerdekning per elev i skolen som det er det er nå. Så vi har jo noen bra resultater på det. Så er det jo forskjell på disse SSB-tallene og GSI-tallene rett og slett fordi det beregnes liksom korttidsvikariaten også. Og jeg tror faktiskt at du som leder for, et, for en fagforening nok vil si at vi kommer aldrig dit at alle de som har korttidsvikarer kommer til å være fullgode lærere, for da betyr vi at vi har veldig mye deltidstillinger, veldig mye dårlige brøker for lærere som vi ikke har. Det kommer altså til å ha noen av de som er på korttidsfiktor som ikke er fullutdannet lærere. Hvis ikke, så tror jeg vi kommer til få en krisen en andre veien, nemlig at for mange går i kortvarige midlertidige jobbar av godt kvalifiserte lærere. Men eh, jeg mener jo at vi må gjøre noe, og derfor er det bra at det er flere lærere, og at elever med, som mer kompetente lærere enn tidligere, den andelen økker, så økker den stadig oppvart. Så er jeg inne med at altså vi burde hatt enda flere som søker til læreryrket, for det är et fantastisk bra yrke for vårt samfunn og barn fremover. Derfor er det ikke noe bra når det har gått ned to år foran. Men jeg må jo da om att det var rekordsøkning for tre år siden, og vi er altså ikke helt nede på nivået for tre år siden til lærerutdalingen. Och vi har gjort ganska mycket, inte minst med speciellt studieväskning for folk som tar lärarutbildning lite differentierat avhänga av mode i landa för att sörja för att flera fler alltså så som, som som blir altså, vi jobbar mycket med för dessa tingene till.
1: Ja, det, det har du helt uh, rätt i. Det har likväl lust att liksom utförda på eh uh, på situationsbeskrivelsen för det det av och till ut som disse ganska dramatiska tallene uh, blir försökt uh, egentlig, i ett forsøk på och prata godt om sin egen politik Og jeg innleder det med, og jag mener det veldig bestemt, eh, statsminister Erna Solvar, att det har gjort mye eh, for å styrke lærekompetansen i landet. Men det må jo oppleves som ett paradox også for dere, at eh, det er såpass mange uten læreutdanning som da liksom, fortsatt står i klasserommet og underviser, eh, underviser barna våre. Jeg oppleder litt den samme holdningen hos, eh, hos KS-lederen da jeg traff Hanne Arndal, og dere sitter jo med tre representanter i hovedstyret i KS. Har dere tett kontakt også med arbeidsgiverne her, for å sikre at vi klarer å liksom rekruttere og beholde lærere?
2: Vi har jo kontakt i partiet vårt med de som sitter, og vi diskuterer hva som skal til i forhold til dem, men vi blander oss ikke inn i arbeidsgiverholdet til KS. Det må våre kommunepolitikere bestemme med hva som det felles mandatet de har. Men, vi, men jeg har lyst til å si at det er jo litt avhengig av hvilken det tals vi sier, bare å ta ut hvordan man oppfatter denne utfordringen er i skolen. Vi har flere kvalifiserte lærere som underviser. Vi har bedre læretettet enn det vi hadde tidligere. Vi er på god vei på mange av disse områdene. Vi er opptatt av en av de som jeg synes det fokuseres lite på. Det er ikke mer enn 10-15 år siden frafall i lærerutdanningen var enormt høy. Det at flere gjennomfører nå betyr at vi får flere lærere ut av lærerutdanningen i forhold til før, når vi ikke stilte krav for eksempel inn. For et av de fagene man strøk på, det var matematikk. Jeg, si jeg er ikke noen matenerd, men jeg har i hvert fall jobbet så mye med utdanningspolitikk i mitt liv at jeg vet i forhold til også samfunnsbehovene, at er det et fag du trenger å bygge sten på sten, så er det å ha gode kvalifikasjoner i matematikk når du underviser. Og det ga oss et strukturproblem over tid. Nu har vi gjort noe med det. Det er viktig å ta med seg. Så der er vi jo enige. Men jeg tror at for de barna som skal møte en lærer i klasserommet, så er det at de har et forhold som matematik som gjør at de ikke stryker på grunnleggende brøykeplegning. Det er helt grunnleggende også for å kunne undervise fra femte klasse oppover.
1: Men hvis jeg skal sitere fra samordnet opptak, så skriver det blant annet at antall søkere som har grunnskolelæreutdanning for trinn 5-10, som minst ett av sine studieønsker, er det laveste antallet de siste ti årene. Det er ganska alvorlig, og jeg synes egentlig at denne bruken av av ansatte uten læreutdanning er alvorlig. Men det, det som du har, det som du også pleker på som viktig er jo nettopp det at vi har fått flere kvalifiserte lærere, og lærenormen har jo egentlig vært en suksess. Er du ikke enig i det, Erna Solberg?
2: Jo, det å få flere lærere har vært en suksess. At vi skal ha en strikt norm på hvor mange lærere på hver skole, det er jeg fortsatt ikke enig i at vi skal ha. For jeg er litt redd for, litt redd for at det betyr at der hvor du må ha kraftinnsatsen av lærere, der hvor du har mest elever som sitter, der får du kunne vennligvis nok lære. For den normen er sånn at at hvis kommunene oppnår dette resultatet, så kan de ha, likevel ikke gjøre det som er aller viktigst, for at de elevene som trenger ekstra oppfølging har nok ressurser til å bli fulgt opp. For det er sosio-forskjeller i vårt samfunn. Det er behov for å få dele ressurser litt ulikt i kommunene, og det er liksom der vår bekymring for lærenormene har vært. Ikke at vi på hver kommunen de på skulle nå men faktiskt at du skulle gjøre det på hver ekelskole. For da låser du ressurser som ikke er lett nok oppi. Men jeg er jo enig med vi har en stor manko som jeg mener vi må ta tak i, og som er blant de løftene vi har inne, og det er jo at vi må flere lærere med spesialpedagogisk utdanning. For det er en av vi har i skolen på kompetanse nå. Ved siden av de basisfagene vi skal ha, så er jo det å få tidlig innsats til å fungere, så er det spesialistlærere i begynneropplæring, og så er det å ha flere med spesialpedagogikk, som kan bidra til å hjelpe til, for det skolen er en integreringsarena for... Mange som har utfordringer, og norsk skole har flere av de, og derfor må vi ha bedre kompetanse på det.
1: Jeg er veldig enig med deg, det du sier der, om at vi trenger mer spesialkedagogisk kompetanse nært elevene. Det, det må vi få til, uansett hvem som sitter i regjering i neste periode. La meg utfordre deg litt på barnehagesiden, for vi organiserer så mange barnehagelærer som følger med og lurer på, på hva Høyre har lyst å gjøre for, for dem den neste, den neste stortingsperioden. Um, dere har jo et mål om at barnehagelæretettheten i, i barnehagen skal være minst 50%. Når tror du det er realistisk å nå et sånt mål, Erna Solberg?
2: Vi har jo dette målet til 2025. Det ligger i regjeringens barnehagestrategi. Og så vet vi at vi i dag mangler barnehagelærere. Altså vi har noen kommuner som er kjempegod på dette, och någon kommun som har så man känner väldigt så forske på det. Därför vill vi av att det måste vara flera vägar till att bli barnag pedagog. En av vägarna är att vi må vara mycket mer på vidareutbildning och de assistenterna som är i barnhagen till att kunne gå vidare och ta utdanning. Därför det ett målsetning för oss att decentraliserad utbildning ute i kommunerna som gör att många ni som har lust att jobba i barnhage men inte blir kvalificerat genom utbildningsupplägg eh för O det og jeg tror barnhagen etter de omånedene hvor vi må gjøre mer intensivt dette for å få opp täckningen på förbo.
1: Tack ska då. Ehm ett spörsmål till och det har kanske blivit väldigt aktualiserat genom pandemin. Eh så vi att det var ett behov för att ha åpningstider och kanske längre öppningstider än det man vanligen har och vi vet att enkelte barnager också tillbur lång öppningstid för att tilltrakta sig både barn och föräldrar. Ehm är det sån att det kan gå på bekostning av bemanningen At man smörjer bemanningen tunt utover och kanske är det intressant för höra och se på vilka krav kan man stille till bemanning och så med utvidgad öppningstid. Har du några tanker om det?
2: Ja, det jag syns det är svårt att vi ska detaljstyra så långt ned än att vi ska ska ha det. Och jag alltså jeg vet att alle som jobber i barnehager og skoler hater det når vi sier vi har jo hatt barn i barnehager og skoler og mener utenfor det. Men det har jo noe med, det er ikke alle barna som kommer klokken halv åtte om och det er ikke alle barn som er der til klokken seks når det er der. Så det at det er mindre bemanning på visse tidspunkter men det er bare som har fokus på om det blir kritisk lavbemanning og at du ikke kan velge på samme avdeling men att du samler de som kommer tidlig i en felles frokost et kan bruke de ressursene. Litt av utfordringen med dette er jo at vi har barnehager som klarer dette veldig godt i dag, fordi de har mange avdelinger. Mens du har barnehager som er en eller to avdelingsbarnehager, som har store problemer med å finne den ressursfordelingen, sånn, sånn som barnehagefinansieringen er i dag. Men har du tre-fire avdelinger, så klarer du å skape det som sånn at du passer inn større åpning til men vi kan inte lägga norm for alle baserat på på eh ja det att strukturen är väldigt speciell.
1: Jag tror det er en del barnagellärare som nog skulle önska att vi kunde borra lite mer på det. Vad är tal men det at faktisk er det de yngste barnen som er längst i barnhagen och det tyder nog på at vi kanske bör ha större uppmärksamhet runt detta med öppnestillsegeri for de yngste barnen. Det tror jag kan være viktigt framöver. En del barnagellärare och detta gäller också egentligen lärare de de føler jo at deres profesjonelle handlingsrom er under press. Og, og jeg opplever at Høyre eh, i programmene sine er tydelige på at lærerne skal ha et profesjonellt ansvar. Mm. Eh, hvorfor oppstår dette presset likevel eh, mot handlings, handlingsfriheten til, til lærer og lærere og barnehagelærere, tror du, Arna Solberg?
2: Jeg er litt på hva du Vi har jo laget en rammeplan for barnehagere. Først på var jeg faktiskt med på stille krav om i Stortinget for snart 30 år siden, jeg har vært lenge politiker at vi skulle ha en rammeplan og det dreier seg om at det skal være en ramme rundt alle barnehager som pedagogisk og innholdsmessig ha. Men det vi er opptatt av er jo stor metodefrihet stor mulighet til. Vi er jo opptatt av foreldrenes valgfrihet og at barn er veldig forskjellig i den alderen som sånn du skal ha en mulighet til å velge. Så jeg håper jo at vi får disse ulike typer barnehagene men så er det noen ting som jeg er opptatt av som blir vært systematisk. Det er jobbet med å sikre seg at vi kartlegger barn eh, sin språkutvikling på en måte som gjør at de kan begynne på skolen. For det, uten at vi kartlegger barns språkutvikling, så klarer vi ikke å sikre at for får god nok oppfølging i utviklingen av ord og begreper. Og da får vi ikke til den tidlige innsatsen. Utvekslingen mellom barnehage og skole må være, må være stor rik, men vi må også sette in kanske mer tiltak når vi ser at noen sitter allerede i barnehagen. Men jeg vet at det er en del eh, motforestillinger mot kartlegging og struktur rundt det, men jeg tror at det er viktig at vi følger opp kartleggingsbehovene. Um, altså, at vi for å kunne gjøre noe med tidlig innsats, ser hvilke barn som trenger ekstra innsats på tidlig tidspunkt.
1: Okay, så eh, då tror jag det blir en liten omkamp på det med språkkartläggningen i barnhagen när Lars Solberg för det tror jag det kommer till möta motstånd inte bara från utdanningsförbundet men också från forskerhåll som peker på att det är väldigt svårt att finna dessa värdarna som eh, som faktiskt kan kan yast den information vi let efter. Jag tror jag må gå lite vidare till skola och det är väldigt svårt för mig att och med där utan att ta kompetenskrav som det har givit till kraft och det var ju inne på det inledningen inne också kan du forstå at erfarne lærere som opplever å bli avskiltet eller at de ikke kan undervise lenger i de fagene som de har undervist i i år at de syns at det er nesten sårende og provoserende det er det ene spørsmålet det neste er jo hvem er det som skal overta den undervisningen? vi har allerede i dag mange ukvalifiserte hva skal disse avskiltede lærere gjøre? Det er et som blir ganske krevende å få, eh, få i handen, synes du ikke det?
2: Men det er derfor vi også er veldig tydelige på at vi skal fortsette videreutdanningsopplegget frem til 2025, og jobbe veldig tett med, med, med kommunene på at man søker for at lærere som ikke har den kompetansen formelt sett, som de, fagene de underviser i faktiskt får den kompetensen vet de får mulighet til å ta, ta videreutdanning. Dette, jeg synes, jeg, du det ja si så det kan ses at at man føler seg avskilt det dessverre så er det sånn at det, det kan godta seg at man har hatt et godt skoleopplegg og ment at man har hatt det selv men like alle så har det og det vi ser er at omtrent alle som har vært på videreutdanning ser at det har forbedret undervisningen. Rapportene på de som har vært så sier at det blir mer variert, det blir bruk flere metoder Altså, de har større kunskap i det de gjør med, og de har vendt seg til andre ting. Jeg tror alle trenger en oppfristning av sin faglige basis. Så jeg er egentlig mest forbøyset over at når vi tilbyr et av de sterkeste videreutdanningstilbudene til alle som går i skolen, som noen ganger har vært, så oppfatter man det fornærmende at vi stiller krav til at du har den utdanningen. Jeg syns jo egentlig at vi stiller krav til reautorisering i massevis størker får å være oppdatert på ting. Men jeg synes også at vi da når vi tilbyr videreutdanning, og vi ska jobba hardt med kommunene for å sørge for at de sender de som trenger den etter altså den videre opplæringen for å være kvalifisert frem.
1: Jeg tror jeg nesten er de som føler seg litt såret og provoserte, for det, en del av dem har jo faktisk stått i kø for å få videreutdanning også i, i årevis, og, og får nei enten av arbeidsgiveren sin eller, ja, eller bli avvist på andre måter. Og jeg tror også, heldigvis da, Erna Solberg, så er det sånn at det står tusenvis av i kø for å ta videreutdanning. Og vi er, jo, vi er jo veldig glad for den satsingen, og det er helt riktig som du sier at veldig mange setter pris på den. Det er selve avskiltningen som vi mener er uheldig. Jeg tror dette kunne løse på andre måter uten å, å bruke den pisken da.
2: Jeg tror ikke, jeg si jeg tror ikke at så mange hade fått videreutdanning hvis ikke vi hadde gjort dette. For jeg tror at dette har komplett. Ett komplett sveitserflossitt på kommunalt i de typibock for Norge som har fått beskjed om at de har ja. lyst å sende det. Derfor snakker vi med de vertens så vi har netto tilbud der har denne plikten, Der må sørge for at deres ansatte får de tilbudene de har fått for til fortsatt kompetent undervise. Jeg tror altså at langt færre for det var det før vi de kom i regjering. Da var det langt færre som fikk et tilbud enn det som har fått det. selv om vi har mange dobblet det. Och det är för det man har satt en gräns för och sagt att detta måste göras.
1: Ja, jag tror nog att en del av de lärarna följde ganska provocerande att att de blir brukt som en breckstång för att få kommunen till att satsa på vidareutdanning. Eh jag vet att att tillbakiverkande kraft blev introducerad netto för att kommunen inte gjorde jobben som här men, men det upplevs likväl ganska häftigt syns jag. Ehm jag 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 ville ställa fråge lite mer om detta med att rekrytera och beholde både lärare i barnage och skola i Arizona för jag tror det kommer att bli en utmaning framåt. Jag har gäster fra Schweiz hem hos mig akurat nu och de, de lurte ju väldigt på hurdan hurdan är lärarlönerna i Norge och hurdan står det till för lärare och de de tycks vara lite överraskade över att ett så rikt land eh, har lärare som tjänas upp på sådligt och att vi inte klarar att rekrytera nog folk till skolan. Burde vi ikke liksom satse på utdanning enda, enda mer fremover de neste årene? Hvordan skal vi rekruttere og beholde lærere i dette landet?
2: Jo, vi skal satse på utdanning, og det kommer vi til å gjøre sånn som vi har gjort før, men det er viktig å si at lønnsspørsmålet er et forhandlingsspørsmål mellom partene i arbeidslivet. Det må, må vi på en måte se. Si. Så har vi blant annet introdusert noen ordninger som lærerspesialistordningen, som er en ordning som skal bidra til at det ikke alle som ønsker å gå opp i opp i lønn eller annet når de har vært i skolen bare skal bli rektor eller inspektør men faktisk kan være en god fagperson. Jeg er jo opptatt av at vi må lage karrierearbeider for de som er nær elevene på samme måte som du må ha det i sykehusene eh, honorere de som faktisk blir spesialister og nær pasientene eh, det har jo vært et av våre svar på og også sørg for at vi ikke bare flytter folk over i de administrative stillingene
1: Ja Eh inastopar jag hoppas vi kan eh du fortsätter va samarbeta mer om den lärare specialistordningen. Du ärna Solma jag så i ett vi ska runna nu. så såg ett intervju med dig nylig på NRK at att återta strikningen och det har vi har ju twittrat om det sinte där ska utförda där på strikninge möter och du var hellre så väldigt begeistrad för det tror jag men är det sånt att det fortsatt strikkes blågnitselur i det Solebærsk hjem eller?
2: Det är ju en synsin för mina barn är 22 24 år. Så jeg strikket stående til å lue til og så arbeidte jeg de der i partiet når barna mine hadde vært ferdig strikket og tovet. Ja.
1: Ok, tusen, tusen takk for at du stilt opp Erna Solberg. Jeg vet att du har en travel hverdag, og lykke til videre med både statsministerjobben og jobben som leder for Høyre. God valgkamp videre.
0: Var hyggelig. Ha Der fikk du altså høre hvordan Høyre vil skaffe flere barnehagelærere til barna i barnehagen, og hvordan partiet vill få flere lærere med lærerutdanning in til elevene i klasserommet. Steffen Handahl møter flere partiledere, så følg med där du vanligvis hører på podcast. Da får du med deg alle episodene. Disse samtalene finner du også på Utdanningsforbundets nettsider. Ha det bra!